0: Cinco, cuatro, tres, dos. Hola amigos, ¿cómo están? Recibo la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Deredere Dere Podcast, eh, pues aquí retomando actividades luego de una pequeña e irremediable pausa. Eh, conmigo se encuentra mi querida Sora Hashiba, yo soy Gabriel y pues hoy vamos a hablar de brujería. ¿Cómo te encuentras Sora? Bueno, termina de masticar mientras, por supuesto, oh. estamos desayunando además porque es sábado en la mañana, entonces. Porque este, es súper temprano. Uh -huh. Es súper temprano. <risa> Estaba yo lavando mi ropa, la tuve que pausar para que no se oiga la, la lavadora cuando empieza a centrifugar. Pues ahí vamos. Este, pero ¿cómo te encuentras ahora? platícanos
1: súper bien, ya me agrada el cambio de clima uh -huh. hace más calorcito ya se pueden guardar los abrigos las, los uh -huh. Yo,
0: ¿tú, ¿tú crees? Yo, yo sigo sintiendo frío y sigo sintiéndome enferma todo el tiempo estoy cansada pero es ojalá ojalá tenga <risa> <risa> espero <risa> que no pero ojalá tenga razón y ya esté cambiando el clima
1: Sí, ya, ya empieza a cambiar
0: uh -huh. Ok, pues bueno Decía yo que vamos a hablar De brujería brujería uh -huh. Entonces vamos a hablar de que de, de amarres de... de la canción
1: de Martín Rica de...
0: <risa> ¿Cómo es esa canción?
1: ¿No la has escuchado? No brujería sé. En tus ojos, la ilusión
0: no Me, me Ay, acuerdo de una de
1: ¿Cómo te
0: atreves? Pues, pues no la conozco, mira mi referencia es una Bandita de metal ahí muy inflada, ah. yo no creo que sea buena ni mala, es pues normal que, que se llamaba brujería, ¿te acuerdas? este, muy controversial por su disco de matando güeros por ahí del, no, pues tú ni habías nacido en 1994 y este y, eh, y había una canción también de víctimas del doctor cerebro que era brujería uh -huh. eso es todo lo que, esas son mis referencias o eh, esta idea de pues vas eh, no sé, a algún lugar ahí medio oscuro eh, preguntas este por quién te hace un trabajo para tener salud dinero y amor o venganza y entonces este hay ciertos <ríe> procesos eh...
1: de tiene un video que lo explica
0: lo tiene cómo así
1: algo así no hay un video de Dross en el que van a como visitar la tumba de una señora Ajá. Y sus hijos encuentran que ahí hay como enterrado un muñequito y lo abren. Ah,
0: sí. Sí, sí, sí ya, ya
1: le ¿Cómo que? que dice
0: el, el amarradijo, le dice el señor. Yo, yo me morí Ajá. de la risa con esa palabra, el amarradijo.
1: El amarradijo. Sí. Mireia López. Mireya López.
0: La locura de Mireia López. De Mireia
1: López. Uh -huh. O
0: esta, esta mujer que, que es la ex esposa de Javier Duarte. Ah, demás, la de merezco abundancia merezco Sí merezco abundancia, que sea las pla, planas y planas, ¿no? Repitiendo Sí Parece merezco abundancia
1: Brujería No sé no, no sé mucho sobre brujería, la verdad No, no la practico <risa> Pero tengo entendido Que hay como brujería de la buena Y brujería de la mala, ¿no? Como, no sé antes, Algo así una vez Entendí, como que hay maneras De acercarse a Espíritus y cosas por el estilo, pero como para ayudarte o a, a ayudarte a sanar, a conocer, y había cosas negativas como las de Mireya López que le deseaba la muerte a sus hijos. que miedo. Ajá.
0: Sí, sí, si no han visto el video de Dross, pues esa era la idea, ¿no? Que uh
1: -huh, uh -huh. este
0: hacía este trabajo. Para lo que deseaba era que se murieran los hijos de los hijos. El, el hombre con el que ella andaba, ¿no? Una cosa así.
1: Ajá, y que solamente. le familia. un montón de
0: desgracias.
1: Ajá, uh -huh. que solamente. O sea, que le cayera tanta, tanta desgracia que su único refugio fuera ella.
0: Ajá, esa era uh -huh. la idea. Y si no, de, no
1: Fíjate sé. lo... que no creo mucho en la brujería, pero sí creo uh -huh. que es muy peligroso tener como gente así cerca de ti. Es como. No sé. Supongo que esa mujer se seguía al lado de él, iba a provocarle ella
0: todas las desgracias. Ajá, eso, eso tiene sentido. Yo, este, mira, si, si puedo sintetizar esto en algo que me es más cercano, eh, una explicación por ejemplo respecto al, una distinción importante que, que hace respecto al satanismo, uh -huh. es el satanismo teológico y el la bellano. El satanismo teológico okay. está de la mano de, pues es básicamente el catolicismo a la inversa, ¿no? Es como crece en todo su imaginario de de, de un dios judío cristiano, del infierno, de muchas otras cosas, y pues sencillamente te pasas de un bando que, que tiene las de perder, no entiendo por qué harías eso, pero pues bueno, así lo haces, ¿no? Uh -huh. Y el satanismo labellano es más bien una postura ética, es una serie de principios orientados a la vindicación del de individuo eh, antes que de una entidad eh, religiosa, ¿no? Y no, pues es, es más bien, sí, es, es algo razonable. Mira, a mí me gustaban mucho los libros de Antón Lavey. Ahora me parece que sí está un poquito de flojera leerlos, francamente. Pero uh -huh. Creo que el contenido es muy bueno. Creo que, este, que dice cosas interesantes que desde una perspectiva ética, sobre todo porque son cosas muy prácticas, puede eh, ser interesante tanto leerlos como discutirlos. Pero, este, pero pues no tiene nada que ver con, con magia, con con amarres, con, con maldiciones, <risa> ni, ni siquiera con una visión religiosa de, de tu alma y qué va a pasar, no, tiene que ver con el, con el mundo actual y cómo te conduces éticamente, y de ¿Qué? hecho, el, por eso pienso yo que es un trabajo interesante que hacer, de hecho, tiene años que yo tenía ese proyecto, bueno, años, ¿verdad?, que Tal vez lo un poco, pero sí tiene tiempo que yo tenía el proyecto de desarrollar eh, un poquito de eso en, en unos videos aquí en el canal, en, en el canal donde estamos, en mi canal pues, Gabriel66x, <risa>
1: este,
0: donde hablará sobre, eh, pues sí, esos principios éticos y las consecuencias eh, o cómo se empata o cómo se puede entender en la actualidad del satanismo leviano. Uh -huh. Y pues tiene mucho, no, no estoy diciendo que sea lo mismo, pero tiene mucho de feminista, tiene mucho de ah, anti-especista, tiene mucho, de anti este, tiene mucho eh, incluso, eh, pues, que, que, que te in, empuja a observar el rigor lógico y la argumentación. O sea, tiene mucho para las cosas que me interesan a mí, este, pero además está montado en este. Eh, pues decir, vamos a decirlo así, esta estética transgresora Ajá. Que para mucha gente se, la, lo vuelve irremediablemente muy escandaloso Y para otra pues muy atractivo Entonces es, es una buena forma de vender buenas ideas Yo creo que eso es, es un acierto, ¿no? Y me acuerdo mucho, fíjate, esta es, este es una anécdota que, que, que he platicado a veces en, en distintos lados Pero no, no sé si en este podcast Tal vez sí, tal, tal vez en la primera temporada lo mencioné alguna vez cuando, cuando vinieron eh, las personas del Inegi que estaban haciendo el censo, me ¿Okay? eh, pregunta a esta persona como este, no, pues su nombre, yo tal, entonces le, le tengo que decir mi nombre, se escribe con doble L y con E, y mi género es femenino, no es masculino, como le pusiste sin preguntarme, y eso es una cuestión uh -huh. legal, uh
1: -huh. y entonces,
0: pero yo tranqui, ¿no? Uh -huh. este, porque entiendo que, pues, estas personas están haciendo un trabajo que se llevan una joda y que, pues, sencillamente quiere terminar y ya, ¿no? Uh -huh. Entonces me dice algo como tan, tan, pero tan inapropiado, me dice como, ah, sí, pero, pero eso no importa, lo que importa es el original. Y yo, güey, <susurra> yo, bueno, no voy a discutir contigo, yo también ya quiero que te vayas de mi casa, ¿no? Y este... Aunque sí me parecía un problema que no había que dirigir a, a ella, a la persona que me estaba encuestando, sino pues al Inegi, porque lo que estaba diciendo básicamente es, no para nuestro censo no importa que exista gente trans, ese fue el primer problema. Pero el segundo y más chistoso y más divertido es dice es como religión satanista. Y de ahí, pues, con mayor razón tenía ya prisa de irse, supongo. <risa> y yo así como, porque, pues, no le expliqué todo esto. Dijo, religión, pues, no, yo no diría que tengo una religión, pero si voy a decir que alguna, pues, esa. Eh, después pensamos que si vemos más bien como testigos de Lilith, aquí como, ya sabes que en este hogar eh, <risa> vemos mucho evangelio, ¿no así? Me agrada, pero, me agrada
1: como piensas. Uh -huh.
0: Sí, pero, pues, dices, eh, no sé, hay, hay ciertas cosas, de lo religioso Y en este caso De, de la magia o la brujería Que están as... bueno El tema es este O sea, si se le confiere a ciertas palabras O ciertos eh, títulos La... Vamos a decirlo así La cualidad de estar vinculada Con cosas que tienen que ver Con un mundo más allá Con cuestiones mágicas Con cuestiones oscuras y siniestras Y que te pueden afectar y, y, pues okay. no, y pues no, como que el al menos eso no es de lo que vamos a hablar hoy, o sea, creo, creo que la, la, lo que tú decías hace rato tiene mucho sentido para mí, es como pues mira, yo no creo mucho que pueda pasar eso, tal vez sí es preferible estar lejitos de estas personas porque podrían incidir de, incidir de manera negativa en tu negativa
1: vida, en
0: tu vida. Uh -huh. y, y ya, ¿no? O sea... No, no digo que no sea un poquito atractivo o que no cause cierta fascinación por sí solo. O sea, a, a mí me gusta cuando... Ah, esto lo hablamos una vez que fuimos a que nos leyeran el tarot, ¿te acuerdas?
1: Ah, sí, 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 sí. Entonces decía, sí, a mí verdad. me gusta...
0: A mí me gustaría que, que el tarot dijera las cosas que, que, que me convienen o que, que deseo. Pero no voy a pensar que porque el tarot me diga tal o cual, pues eso es lo que va a suceder. Igual que me Ajá. gustaría o me gusta este preguntarle a, a abrir una galleta de la suerte que diga que me ver chido o ir a con el, los, los canarios que
1: no pero estaba saliendo con Margot no y dicen ya se acabaron las de quédate con tu esposa
0: exacto exactamente así <risa> sí, sí. sí. este uh -huh. o, o ir con el canario este afuera de la, de la iglesia y que te diga que te ver chido pues por supuesto que eso se siente bien uh -huh. Pero no, este... Y sí, esto es algo que deseas de alguna manera, pero, pero no piensas que eso está determinado ni que porque hagamos un ritual o cosas acá, eh, pues ya vayamos a obtener nuestros fines y ya Mireya claro. <ríe> López vaya a causar que la muerte de las personas. O espero que no. O sea, francamente, eh, el punto es eso no es de lo que vamos a hablar. Este... Nos faltaría investigar más, creo, y pues creo que no es el, el, el punto, pero uh -huh. tal vez si tienen el mismo nombre, tal vez esto es a donde voy, si tienen el mismo nombre, entonces esta idea de el diablo, la brujería, este el satanismo, y tienen un pie en las dos cosas, en, en esa visión mágica del mundo y en la visión Ay. ética del mundo, y creo que ahí es donde está interesante. Porque sí, ¿no? una, eh, el tema es, que... pareciera que por ostentarse en cierto nombre, entonces ya carga ciertos estigmas y hay ciertas consecuencias de cómo se te debe percibir y tratar socialmente. Y, y e históricamente eso ha tenido eh, cierto peso. No, no sé qué piensas de esto que, que dije. Si es por donde vamos, creo.
1: Sí, definitivamente. O sea, yo tampoco podría opinar como de los rituales o dice si sirven o si no te sirven, o sea, yo pienso que los consejos que te pueden dar incluso los horóscopos son súper genéricos, ¿no? Y se me hacen muy positivos la verdad, porque algunos que he leído son como acércate más con las personas que quieres, este... Mmm, no, no digas cosas enojado, no sé, cositas así, ¿no? Como buenos consejos que te sirven para socializar con las personas con las que convives diariamente. Y... Cuando yo pienso en brujería, pienso más como precisamente en esta ideología satanista, pero no es como, ni siquiera una ideología satanista, es como una ideología paralela al cristianismo o al catolicismo que ha generado otra corriente. Por ejemplo, bueno, investigué en un libro en un libro, <risa> no en un tiktok
0: <risa> en un libro como la gente de antes
1: como la gente de antes, se llama historia del diablo este, este libro, es, aparte de que es buenísimo te empieza a, bueno te comenta como el, la, la imagen construida del diablo como no a partir de de los cuernos o de una ideología cinematográfica. Es como, se va más atrás en la época de la instauración del cristianismo. Y aparte de hablarte del diablo, pues te habla como de lo que viene con él, ¿no? En el paquete infierno. <risa> paquete infierno, lo amo. <risa> Pero yo me centré más, bueno, el bagaje en el que yo comencé como a centrarme fue que a partir del siglo, déjame te comento qué siglo fue, del siglo XV la iglesia cristiana comienza como en una supercrisis contra los herejes porque ya estaba notando como esas creencias alternas a las suyas y yo no podría especificarte cuáles no, no es como a los fines por lo que estoy comentando esto pero se me hizo muy interesante que en las acusaciones de herejía había una figura que representaba a estas personas herejes y estas eran representadas en el arte. ¿Y cómo eran representadas? En un apartado de, de este librito llamado Cuerpos Satánicos, muy, muy bueno, comenta que en las estatuas o en las pinturas o en los grabados se representa la desnudez como ligada al, al pecado y muestran como las exhibiciones o como las conductas que estas personas tenían, no sé, orgías, este, ¿cómo, cómo, cómo se dice? ¿Sodoma? Sodoma, sí es Sodoma. Sodomita, sodomía. So, sodomita. sodomía. Sodomita. Es sodomía. Es que eh, se me cruzó por la mente como salomazoquisto y es como, no, no, no. ¿Cómo se dice a, a, a lo que es por.
0: <risas> sodomía, se dice sodomía.
1: Sodomía. <risas> y que incluso retrataban como orgías con animales y cositas así, ¿no? Como que le atribuían al pecado y a lo que era obra de los herejes. Y se me hizo muy interesante notar que en esta desnudez ponían a las herejes, a las brujas, con una carga simbólica negativa a su corporalidad. Y bueno, tú sabes que a mí como que me atrae mucho el simbolismo en la corporalidad. Y creo que esta carga simbólica del cuerpo femenino desde el siglo XV... Se ha arrastrado de, de diferentes maneras, pero con una carga negativa referente a la brujería y a lo que significa el cuerpo femenino. Porque incluso si te encuentras otros textos acorde a la época, te vas a encontrar ese prejuicio o uh, esa ideología sobre que lo contenido en un cuerpo femenino es lo que te va a inducir al pecado, ¿no? Y pues aparte de que estamos viendo cómo se está construyendo un discurso de odio, no sé, me parece como súper interesante que algo tan crucial como el paralelismo que tiene este cristianismo en la herejía sea con un, con una correlación sumamente importante a lo que practican los que no son parte de ellos y lo que contiene el cuerpo y es como, ah, sí, es, este cuerpo que está aquí es todo lo que no queremos aquí y tenemos que reducirlo y tenemos que atraparlo tenemos que someterlo para que no se nos salga de las manos y es como, wow como de una cosa que tú te inventaste, terminaste segregando a una minoría. No sé. A ver, demasiado. tiene muchas partes, no te preocupes. No, pero tiene
0: muchas partes, porque ver, la primera es, hay un pensamiento que está ganando eh, cierta terreno. hegemonía cierto ajá, terreno, okay, que es el catolicismo, ¿no? Pero además, su uh -huh. forma de ver el mundo está todavía en ciernes, está en constituyendo qué es lo que creen, qué les parece bien y qué no. Ajá. Y es normal, ¿eh? No, no es una crítica, creo yo, al, al catolicismo. Seguramente este es un uh -huh. proceso que le pasa a cualquier eh, ideología que, que esté claro. ganando cierto auge y que quiera uh -huh. desarrollar mecanismos de control. Creo que va por ahí.
1: Claro. Entonces, uh
0: -huh. deciden esto, eh, esto que hacen estas personas lo, Me parece que se refieren en aquel tiempo a los paganos Son uh -huh. cosas inapropiadas eh, Inmorales probablemente sería la forma en la que lo describirían
1: uh -huh.
0: Y este y pues es lo que no hay que hacer Porque eso está asociado entonces a lo que es malo Claro Y, y lo que tú estás diciendo es en la actualidad, probablemente en el siglo XXI, eh, ya después de 20 años de haber entrado al siglo XXI, de dos años de pandemia, donde la gente pues tiene acceso a la información, a la ciencia, eh, al internet de las cosas, la mayor parte de las personas probablemente te diría yo no soy católica o yo no tengo, yo no creo en supersticiones, yo no, eh, yo no comparto... Eh, ese pensamiento mágico, ¿no? Pero okay. lo que parece que estás diciendo es, bueno, ha permeado por la relevancia que tuvo la cultura, uh -huh. digamos así, propia de la religión católica en la sociedad, eh, al menos en la sociedad occidental, eh, esas mismas ideas, esas ideas de normatividad de cómo tienes que, cómo tienen que ser los cuerpos, cómo Ajá, tienes ¿cómo que, que vivir que tu... ¿Cómo tienes que vivir tu sexualidad? ¿Cómo eh, puedes o no puedes relacionarte con, con la espiritualidad? No sé si eso, si eso sería una forma de decirlo. Porque el tema qué? aquí es no es tanto... Eh, vamos a partir de una premisa, porque otra vez este no es un episodio donde vayamos a hablar de eh, teología o de, o de magia. <risa> sí. eh, vamos a decir, eh, el aspecto social de relevante de lo que implica ser una, una bruja o una persona hereje es eh, pues que estás fuera de la norma y estar fuera de la norma claro. tiene que eh, tiene, tiene que implicar eh, consecuencias que suelen resultar en marginación eh, y aquí y persecución. y persecución porque por eso te decía o bueno, más bien lo que te iba a preguntar es, cuando estamos pensando en una minoría, ¿en qué tipo de minoría estamos pensando? Eh, no,
1: no, 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 no. Uh -huh. ¿a, ¿A quién
0: crees que, que, que se dirige esa persecución?
1: Pues en este caso en particular, hacia las mujeres herejes. O sea, sí a, a las brujas, pues, pero también a, a los magos, aunque yo noté, como entre lo que estuve leyendo y entre los grabados que consulté, que el cuerpo de lo femenino estaba cargado con un poco más de simbolismo negativo. O sea, los magos sí eran representados, bueno, los brujos eran representados, pero el cuerpo mostrado no tenía esa, esa carga pecaminosa o que te invitaba al pecado. Porque incluso en, en este apartado que te estoy comentando menciona, no sé si sea cierto, que en la Biblia la muerte está relacionada con el pecado con el demonio y con Eva esto es como súper importante que le ha hecho entrar en el mundo del pecado al inducir a Adán a cometer el pecado original yeah. y, y ahí te dice como muchas cosas ¿no? o sea es que él no fue, él no fue ya todo el mundo sabe que él no fue, fue ella
0: ya, ya entiendo. Ella,
1: lo obligó. Y... Sí, ella
0: fue la que lo indujo y por Ajá. lo tanto es la única responsable de, del mal, de la vulnerabilidad y la muerte todo, todo estaría bien de no ser por las mujeres esa es la idea
1: Ajá. que
0: parece permear porque aquí el tema es dices bien hay entonces poblaciones herejes que son perseguidas en su momento por la iglesia Ajá. católica cuando gana auge y que son castigadas, que son torturadas, que sí. son, pues, eh, una serie de cosas espantosas.
1: Sí, nada, ¿no? hizo un montón de persecuciones. <risa>
0: Pero el tema aquí no era nada más, vamos a um, erradicar a esta población objetiva, sino vamos a establecer una normatividad también para las demás mujeres. Porque el tema no es, eh, tú, eres, tú, tú perteneces a esa minoría, a, a las personas que se dedican a la brujería, digamos, y vamos a entonces nos vamos a enfocar en ese en esa población objetiva sino que las consecuencias de eh, perseguir a esa población objetiva se transfieren también a eh, pues al resto de las mujeres
1: okay. o sea,
0: es una por, vamos a decirlo así es una como una figura de la parte hacia el todo es eh, Eva hizo esto, por lo tanto, todas las mujeres son así.
1: Porque qué son Eva tenía,
0: Exactamente, Eva tenía un Ajá. cuerpo femenino, por lo tanto, todos los cuerpos femeninos y todo lo femenino está asociado al pecado, al a la muerte y al mal. Existen mujeres que son brujas, que son herejes, que hacen orgías y practican la sodomía y, este, y andan ahí desnudas, y por lo tanto, el cuerpo femenino en sí mismo es algo... Eh, malo, lascivo, pecaminoso y que debe ser, eh, si no castigado, mínimamente censurado u ocultado, ¿no? Ajá. Va por ahí la, la idea. si ¿Sí te estoy entendiendo bien.
1: Sí, 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 claro que sí, sí, sí. sí ajá,
0: ajá. Ok. Entonces, hay algo más general que, que yo te diría respecto a la corporalidad. Ajá. Eh... La corporalidad y el espacio público. Porque aparentemente tú puedes vivir tu sexualidad y tener la corporalidad que tú quieras en privado. El problema es que eh, lo hagas en un espacio eh, donde tienes que guardar cierta normalidad.
1: Ok. Uh -huh. Porque
0: lo que descubres es que... Eh, si te sales de la norma, pues eh, pues lo primero es que no cabes en los espacios. No hay un lugar destinado para ti. Uh -huh. eh,
1: claro.
0: Tal vez eso es menos agudo cuando pensamos en, eh, en las brujas en un sentido, pues, de la ed alta edad media, eh, pero al menos sí es algo que yo he pensado últimamente, así como Ajá. que pues
1: sí, sí, sí. yo
0: yo como persona trans parece que, que tengo muchos desafíos en qué espacios puedo ocupar y cuáles no, porque por ejemplo puedo ir a, a lugares públicos sin mucho problema, en tanto que no tenga que ir al baño, porque si... Si no hay mucha dificultad, si la gente me está leyendo como suficientemente femenina, pues entonces tal vez puedo entrar al baño de mujeres sin mayor tema. Eh, pero si no, pues no. Y no llega
1: la oficina de.
0: Ajá. Exactamente. Hay que hay que tener cuidado con eso, porque porque no no tienes que estar haciendo nada, sino que tu propia corporalidad de alguna manera representa un riesgo. Y, y no quiero que entremos a la discusión de los baños, porque qué flojera, Ajá,
1: qué. pero lo, lo, que quiero,
0: lo que quiero apuntar nada más... Es que lo, es, lo
1: hicimos, no? ¿O lo hicimos en privado?
0: Seguramente lo hicimos en privado, pero tal vez lo hablamos en algún otro episodio ya.
1: Es y que pues, nada más me dicen algo así y, y me hacen enojar.
0: Sí, no, no tiene mucho caso. Y es como, pues, no, no sé, este, algunos días prefiero pasar más como por una entidad andrógina y ya, y es como, Ajá. pues como nada más quiero ir al baño y como no, 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 mi identidad no está eh, puesta en el hecho de que yo entre a a un sanitario o a otro, pues no tengo mucho problema, pero el punto es si te sales de la norma, la gente se siente, eh, la población en general, se siente con licencia de censurarte y de hecho, castigarte sí. y eso es ni siquiera otra vez por eso, nada más quería aterrizarlo en el caso de los baños ajá, ajá, ajá. pero es algo más general cuando tú te sales de la norma la gente se siente con licencia de insultarte por ejemplo de, de agredirte eh, lo ves mucho en internet por ejemplo claro, este, ajá. este canal, fíjate que eso es interesante eso es un buen signo, eso es un buen indicador en este canal con cierta regularidad este, no le presté mucha atención a los comentarios pero pues a veces te da alerta y a veces de las alertas que te da, pues, lees, eh, pues, eh, comentarios eh, ofensivos. Uh
1: -huh. Y
0: algo curioso que, que me pasó, eh, que estuve observando, y esto me lo explicó un amigo, fue como, es interesante, como que había un, un comentario ofensivo para mi persona, así como una, una agresión directa, okay. no un, un argumento, una agresión y ya. Una agresión. Y no le hice mucho caso. Y después de un tiempo como que estaba yo viendo pues, los videos ordenándolos y dije yo, ah, qué curioso, aquí estaba un comentario ofensivo y ya no está. Y entonces me dice eh, mi amigo que también tiene un canal de YouTube, dice, ah, creo que cuando pasa eso, en realidad quien está moderándolo es tu propio auditorio, porque le ponen que no les gusta este comentario o incluso lo denuncian y pues YouTube lo quita. ¿En Ella, serio? No
1: tenía sí,
0: idea. Y, y es, supongo que es un poquito bueno y un poquito malo porque... Está padre en este caso como que la regulación solita, así como, Ajá. pues si no te gusta el canal, pues no lo veas no ve así ya, y si no te gusta la persona que soy, pues no me veas así ya, pero el, el problema tal vez es que eh, aquí hay una convención de una población específica que está decidiendo qué es admisible y qué no. Y aunque por supuesto yo y tal vez tú y tal vez la propia gente que sigue este canal piensen que, están de que estamos de acuerdo en que es lo correcto, eh, pues sigue siendo un acuerdo, Ajá. entonces si en, el, si en otro contexto alguien este, piensa como vale, de la misma forma a nosotros no nos parece admisible tal o cual eh, acción o persona o forma de ser, pues también podemos censurarla, ese Ajá. es el problema con la censura, ¿no? La, la censura en sí misma no está asociada a, a, a una ética que pueda ser objetiva. Está asociada a una forma particular de eh, cómo alguien ve las cosas, de un grupo de valores. Entonces, por supuesto que todas las personas pensamos que nuestros valores son los, los adecuados, los mejores, pero... Pero pues bien podemos equivocarnos, porque probablemente bueno. eh, la gente que, que, que censura en la calle, que, que diga como, ay, es que está, de, de la manera más conservadora, es que esta muchacha está muy ligera de ropas, por lo tanto, este pues está corrompiendo el tejido social, ¿no? Y dices tú, pues no, o sea, sencillamente es un cuerpo viviendo su corporalidad y una persona haciendo su vida, y pues el morbo, este... Normalmente se lo está poniendo eh, la sociedad que, en la que no encaja esa expresión. No estoy diciendo, por supuesto, que, que, que no haya un mínimo de, de cosas que tal vez son adecuadas o no. Por ejemplo, este eh, es violencia, eh, es una forma de violencia eh, eh, exponer a, a, a los niños a, a contextos sexuales. Eso es claramente un límite fuerte que, que trazar,
1: okay. pero,
0: pero la moralidad no no, este, no está pensando en esos casos, está pensando sencillamente en los que puedo censurar desde muy desde mucho antes, pues, eh, incluso diría desde el solo hecho de, de, de estar en lo femenino. Eh, no vayamos muy lejos, este ¿recuerdas hace una semana o dos el caso este de la... Mamá Fitness, que fue... A... Sí,
1: que fue, ajá, ajá. Como, no, pensando en
0: eso. Es que cómo vino con, con ese cuerpo, <risa> o con esa ropa, o cuál es el problema, ¿no? Ajá. Entonces, eh... Está
1: como muy pegado, ¿no? Según, y es como... Sí. Pues bueno, la señora hace ejercicio, se le nota los frutos de ese ejercicio. que quieren? Que vaya como en chamarra, ¿no?
0: Sí, que, que no se vea su cuerpo, supongo. Entonces, eh, claro. a eso es a lo que yo quería apuntar, uh -huh. o sea, eh, la sola corporalidad uh -huh. parece que eh, se le han cernido ciertos compromisos de cómo tiene que vivirse en la esfera pública. Claro. Y, y, y hay unos ciertos estigmas asociados y cierta, pues, cierto escarnio social de cómo uh -huh. tienes que vivir tu corporalidad y por lo tanto de cómo no. Y es incómodo por, por las consecuencias que tiene para quienes están fuera de esa norma, bueno, porque verdad, otra vez te decía, estando fuera de la norma, entonces yo eh, enfrento ciertos problemas, este, ah, muy curiosa o sea, uno fue el tema de los baños y otro hablamos de los saunas y los vapores y demás, ajá. lo que decías yo, pues... <risas> pues si vamos por el criterio de la corporalidad, yo, yo no voy a ninguno, francamente, no no tengo cabida en esos lugares, y sí, está bien, no, no es muy de mi interés, pero, ah, pero okay. sí, o sea, son ciertas cosas que empiezas a pensar como es un problema cuando hay un estrés mayor respecto a lo que es una corporalidad normal, que es admisible y que no.
1: Y que no. ¿Y, ¿Y sabes qué es sí. extraño? Ahorita ¿Qué? interrumpiéndote en lo de los saunas, me he puesto a pensar... Yo he ido como... A lugares comunes que los balnearios... Y así... Y me da mucha risa... Lo que sucede... En, en el vestidor femenino... Como que se espantan... O sea... Yo, yo soy una cínica, la verdad... A mí, a mí no me avergüenza... Que me, que me vean... Pero me da mucha risa... Que... ¿Has visto el meme del cajero? De la señora que pone así como la sudadera gris... Y es como un, un ritual familiar, ¿no? O sea, una se pone en medio y las otras la tapan. Y es como, a ver, si se supone que tú estás exigiendo que haya un vestidor de lo femenino, pues es porque, no, o sea, no te importa que, que nos veamos o, o que ocurra un accidente y se te caiga la toalla y te vean. Y yo la verdad no me preocupo por eso, Gaby. ¿Sabes por qué? Porque cuando hago eso se me moja mi ropa y a mí no me gusta irme con la ropa mojada. Entonces yo es como me seco, pongo a un lado la toalla y así con todo el cinismo del mundo no, no me importa que, que me vean y es como, ay, ¿por qué no se está tapando? Y es como, ay, pues no se supone que, que estamos aquí en confianza para vernos por si se te ocurre un accidente y se te cae la toalla o se te sale, no sé. Me casa como...
0: Mucha risa que eso. Sí, sí, sí. No, no, no soy mucho de compartir espacios públicos así, te digo.
1: Ajá.
0: No, nunca en mi vida he ido a un gimnasio, este. Ajá. Tampoco, tampoco nunca he ¿Tampoco? sido muy de gabinario y así, pero.
1: Ajá.
0: Pero, por ejemplo, esto este es tal vez muy privado, pero muy lo voy a decir gracioso.
1: como.
0: Ajá. Hace al, algunos meses que Ajá. este. Yo, yo vivo en común con alguien que es como mi familia adoptiva y este y cuando íbamos a empezar a vivir en común le decía yo mira hay ciertas cosas que, que tenemos que ir acordando para cómo vamos a cohabitar el espacio y le decía yo por ejemplo este los espacios comunes yo al mí lo que me gusta es que estén muy despejados no así como que haya mucho espacio porque los gatos corren, porque a mí me hace poco ruido visual, me, me gusta así que haya mucho uh -huh, espacio. Uh
1: -huh.
0: Entonces decía como, oye, ¿y si ponemos un perchero aquí? Yo, no, porque un perchero implica que llegas y cuelgas cosas y demás y se quedan ahí y eso, no. Entonces es una cuestión de preferencia nada más, pero bueno, ¿a qué voy? Uh -huh. Ahí estoy hablando de espacios en común y lo otro que le decía es como, mira, um, esto es muy personal. Me dio un poquito de pena, pero bueno, ahí va. No, este, decía yo como, mira, eh, yo así como, bueno, esta es mi casa, o sea, yo vivo aquí y yo creo que todas las personas tienen que defender su derecho sempiterno e inalienable a andar en calzones en su casa. O sea, Oye, sí. Yo, sí, yo te hago la limpieza. Pues es que, o sea, esta es tu casa, es como, güey, pues, pues, ¿dónde no, no, tal vez no creo que, que sí, puedas sí, salir sí, en pues calzones sí. a todos lados, uh -huh. o sea, si sí, sí, sí hay ciertas cosas, este, tú como lo decías, como que eres súper cínica, yo decía, sí, supongo que yo... Tengo que tener eh, mucha, mucha seguridad respecto a cómo vivo mi corporalidad ahora uh -huh. para que no me dé vergüenza presentarme en distintos lugares. Esta, esta conversación también la tuvimos hace algunos años. Ya no digas de ir al baño, de ir a lugares públicos como travesti o como persona trans, como mujer trans, como transgénero, como lo que sea que estás haciendo que es fuera de la norma. Me decían alguien como, bien buena onda, me preguntaba como, ¿no te preocupa? Estábamos en el parque. Porque, pues, la gente va al parque, ¿no? Uh -huh. Estamos atrapando Pokémon, eso. Estamos uh -huh. atrapando Pokémon y me dice como, no te preocupa que la gente te diga algo. Y, y yo sí, ¿por qué? Por ser trans, por ser travesti, por ser distinto. Y yo así como, güey, porque estoy cerca de la zona de los niños. Yo sí güey, no, no estoy haciendo nada malo. O sea, no estoy en calzones. <risa> o sea, como, tampoco estoy en calzones. O sea, pues, sí, soy una ¿no? persona, o sea... si fuera de la norma, pero que no estoy haciendo ni, ninguna cosa que sea debiera ser perseguible, punible o algo así. Y Ajá. el hecho es que, que sí, que lo que piensas es si está fuera de la norma y tendríamos que censurar a esta persona, idealmente deberíamos poder perseguirla y castigarla, que es claro. muy, eh, pues muy la inquisición, ¿no? Ajá. Este y habrá quien eh, te diga como no, no, pues este no, no les hacen nada, no les hacemos nada, no los perseguimos sino los este linchamos. Pero cuando pasa, pues, bueno, ah. que se lo buscaron, ¿no? Y tú así como que, bueno, sí, seguramente. Este...
1: Sí, ¿no? Y Estabas? es que eso del espacio, te lo comenté como, se supone que ese espacio es óptimo, ¿no? Para que entonces tú adecues tu corporalidad, porque al final se supone que esa era la finalidad, ¿no? Esa es la exigencia. Y aún así hay como personas que se espantan de estar viendo una corporalidad que se supone y que afirman como es la misma, como que todas están viviendo la misma. Y es como, bueno, entonces, ¿por qué te espantas? ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Por qué me criticas? Sí, ya, ya me las viste. ¿Te, te molesta?
0: Sí, sí, este... <ríe>
1: y sí, sí. ahorita este, que comentaste lo del INEGI y así, y lo de los espacios disponibles me, me causa mucho ruido porque es como, ok, sí, no hay espacios para ti, no nos interesa crearlos y por eso vamos a erradicarlos y ahí está como el, la acusación de las terfas como del borrado de mujeres y es como, no, ellas están borrando mujeres entonces pues yo tengo que reducirlas porque, pues, no, se están apropiando de un espacio que es mío y no, no me interesa compartirlo con ellas. Y, y, ese, y esa figura, ese discurso, se presenta como de muchas maneras. Es sumamente es interesante como esa búsqueda por la erradicación de, de lo otro. Es como, no, no me interesa que seas parte de... Como, Esfúmate, y voy a hacer hasta lo imposible para que te esfumes. Entonces, ¿cuál es el borrado de mujeres?
0: <risa> Yo no lo sé. Este, ayer me, me estaba riendo de eso. Alguna ocasión uh -huh. eh, estaba hablando con mi mamá, pues explicándole cosas así en corto. Uh -huh. y, y le expliqué eh, un poco qué era la idea terf. Uh -huh. Y lo primero que era, ella me preguntaba era, pero pero no entiendo, dice, porque a ellas cómo les afecta que existas, eso es lo que yo no entiendo tampoco, Nadie lo entiende. No, no, ese es el misterio, así como, güey, pues yo estoy en mi casa, este, hago mi trabajo, voy, voy a mi programa de radio, no es como que es, es tan, me parece que yo hago cosas como muy inocuas y trato de no perjudicar a nadie.
1: Ajá. Entonces
0: es como no entiendo de qué forma, eh, y ese es el tema tal vez como, Ajá. Con la herejía, con este La, la brujería, la persecución es claro. No sé Ajá. de qué forma El solo hecho de que yo exista implica Sí veo cómo implica una transgresión A una norma Ajá. Pero lo que no veo es cómo parece justificar Entonces que haya eh, un, un daño y por lo tanto que deba haber Un castigo Claro. Eso es lo que no, no queda claro ¿no? Y este Y pues no, creo que en ese caso específico nunca, nunca me va a terminar de quedar claro Uh -huh. eh, uh -huh. y en nosotros tampoco tal vez si nos vamos más hacia atrás a um, la um, otra vez a, a la edad media <risa> este, pues a mí lo, lo que me parece de pronto tal vez esto es completamente debatible por supuesto lo digo con ya no diga cero rigor histórico, la menor roción histórica uh
1: -huh.
0: de pronto eh, era importante seguramente perseguir y castigar a quienes eh, digamos eran herejes o tenían prácticas fuera de la norma que se quería hacer hegemónica, pero era más importante que hubiera un un escarnio simbólico que fuera un mensaje para todas las otras personas de cómo debe ser la norma, con qué norma se debe cumplir, o sea sí uh -huh. era importante castigar a la persona que incumplió pero lo más importante amenazar a todas las otras con que no vayan a incumplir. Creo que va por ahí. Uh -huh. eh, sí, sí, sí. No sé. Eh,
1: sí, ¿no? Porque me... estás...
0: Bueno, sí, sí, adelante.
1: Ajá, se me ocurre como una manera de evitar que el cliente se te vaya. Es como... Bueno, así lo pensé ahorita. Es como, no, yo, yo te estoy ofreciendo este producto. Es el catolicismo, está súper interesante. Pero si, si no lo compras, te vas a ir al infierno. Ay, no.
0: Me gusta ese planteamiento. Si pensamos entonces en el catolicismo como producto. Este, pues es que tiene una campaña Bien hardcore, o sea Determina una Normalidad
1: Ajá, determina forma En la de... que
0: además se, se te Adoctrina desde la infancia Y,
1: y Que ¿Sí? es muy dura
0: Que tiene que ver con las cosas, que, que desde muy temprano En la vida sepas que es admisible y que no Y que es lo correcto y que no Y la normalidad en sí misma tal vez no es algo malo, ayuda a hacer la vida más simple, ¿no? Así como,
1: okay.
0: ¿qué tengo que hacer para ser feliz o para justificar mi existencia o para tal? Ah, pues lo que dice la norma. Voy a tener,
1: okay.
0: eh, voy a conseguir un trabajo, voy a tener casa, eh, voy a tener pareja, voy a uh -huh. tener hijos y en una de esas tengo perro, ¿no? Uh -huh. y, y ya. Y el tema es este, si no lo haces, eh, ¿Sabes pues…
1: Pues sí, básicamente,
0: más o menos, de sí, depende ¿no? de qué tanto te salgas de la norma. Yo me acuerdo que eso le preguntábamos a... Porque, no estoy exagerando, porque uno de los, este, que el matrimonio sea un sacramento y la soltería no, te dice algo. Así como que lo correcto es hacer una familia. Ser soltero es como es... el
1: paquete de Amazon que te incluye envío gratis, ¿no? O sea, el catolicismo es el paquete de Amazon y el matrimonio es, es ese plus que te ofrece envíos gratis. No sí, sé, es... ¿así me lo
0: imagino? No sé, no, si sí, sí, más <risa> o menos, si lo vemos en términos de los paquetes, es pues la forma correcta de funcionar en la sociedad es funcionar... No, no quisiera utilizar la palabra, pero nos va a ahorrar cosas. Si Sí, heteronormativamente
1: porque el, ya, ya no
0: digas que, que seas este, que dejes de ser cis o que este, o que dejes de ser este, hetero eh, el solo hecho de que tú seas una persona soltera eh, no garantiza tiene, no, tiene menos mérito a los ojos de eh, de la iglesia católica porque eh, otra vez por lo que te decía, ser una persona soltera pues es mediocre, o sea porque el matrimonio es un sacramento, la soltería no como persona soltera te puedes dedicar a apoyar, y esto es muy curioso, me estoy acordando de algo que pregunté pues hace muchos, muchos años cuando iba al catecismo ahí en la primaria y así y era como pues entonces el matrimonio es a fuerzas es, pues no es a fuerzas, pero es la forma, es lo bueno es lo correcto, o sea obviamente puedes ser una persona soltera, pero pero pues eso no es, no es tan chido. O sea, digamos que como... Sí, ahora, si tú eres quien se vende como producto a Dios y a la iglesia, pues tú vas a ser más bien de, de rango bajo, ¿no? Así como que tú estás chafa. Sí, estás chafa.
1: Estás chafa. La y gente es que, cool ajá.
0: es la que trae todo el paquete. Su anillo, este, trae su anillo, trae la lecito. ceremonia, el vestido, este... Y por supuesto los hijos, porque los hijos también van a ser criados dentro de este mismo modelo. Y eso es muy importante. Que, que garantices que se van a propagar estas mismas ideas y esa misma norma y que los hijos sean gente que igual que tú, estén dispuestas a censurar, discriminar y sancionar a quienes salgan de la norma.
1: Claro. Y entonces
0: alguien me dirá no, Gabriel, no es cierto, los católicos y los cristianos somos bien buena onda y no andamos persiguiendo a nadie, ustedes de todos se ofenden y de todos no, se sienten se agredidos. De todos se ofenden y de todos se sienten agredidos y yo les diría, mira, este, pues, eh, al menos voy a hablar por la población a la que pertenezco. Eh, el tema es eh, la, la mofa, las agresiones verbales. Eh,
1: uh -huh, de claro. pronto,
0: fíjate que esto, otra vez, siempre son los mismos temas, ¿no? Con respecto al tema de los pronombres, al respecto de si, han, uh -huh.
1: si otra eran obligatorios o no. <risa> <risa>
0: este... la la, la pregunta era, ¿por qué parece que es tan delicado que, que la gente acepte tus pronombres o no? Claro. De, de pronto la gente puede pensar, la, la persona del Inegi, este, otra vez, no, no, nunca tuve yo ningún problema con ella, yo entiendo que estaba haciendo un trabajo y que de pronto es un trabajo para el que no está sensibilizada. Claro. Pero que ella me diga, no, tu, tu, tu nombre y tu identidad no importa, lo que importa es lo que yo estoy viendo, ¿no? Como tu, tu, el ancho de tus hombros o tu voz o algo así, yo así como, ah, sí, ¿no, ¿no quieres ver mis genitales también? Para que estés segura de, de lo que estás poniendo en tu hoja. Este, el hecho sí, sí, de, sí, sí, que, sí, sí, sí. de que haya este desconocimiento de tu identidad es la primera de las violencias. Porque uh -huh. la segunda es, este, bueno... Ignoro que tú me digas este, que quieres que, que me refiera a ti por con, pronombres neutros, por ejemplo, eh, porque a mí no me parece que sea relevante. Lo segundo es te insulto por, por eso. Lo tercero es te agredo. Lo cuarto es te mato, ¿no? Entonces, normalmente esas violencias suelen escalar y por eso no, no,
1: está, no está bien padre, que no, escalar. Uh -uh.
0: No está bien que las dejemos escalar, no está bien que las pasemos de largo. Y pues sí, un indicador fuerte para decirte no me debo relacionar con estas personas, es la primera que desconozcan tu identidad, la segunda que les parezca motivo de mofa o de agresión. Entonces, este, pues, pues sí, no 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 nos estamos imaginando <risa> esas violencias. Este, los, cada marzo eh, pues tenemos el Día de la Visibilidad Trans y cada noviembre tenemos el Día de la Remembranza Trans. Y... En noviembre normalmente cuando es cuando hacemos el corte de caja, ¿recuerdas? Este año estamos hablando de 300... ¡Ah! ¿370? O, homicidios trans, crímenes de odio. Eh... Y, y pues el tema es, pues no me quiero quedar a averiguar si, si me vas a agredir más o no. Es así de sencillo. Sí, este... creo que el año pasado
1: Veracruz fue el estado con más, más feminicidios en el país. Y... Un contraargumento Ay. a todos esos transodiantes cuando dicen, es que ella estaba en la calle y de seguro se lo estaba buscando. Dos de esos transfeminicidios ocurrieron en la casa de la víctima.
0: Sí, qué, qué horror. Entonces, uh -huh. el tema es, eh, el solo hecho de um, estar fuera de la norma parece que invita a las personas... Y, y las invita de pronto, no, no por casualidad, sino porque lo que han aprendido es que es lo correcto, lo que hay que hacer. Hay que defender lo que es la chistoso. norma. Ajá. ¿En, ¿En qué sentido piensas que es chistoso? ¿Cómo?
1: No, o sea, como lo que es chistoso es burrarnos de, de ellas, ¿no? Como, ah, sí. como menospreciar su derecho a identificarse. O sea, el, no sé. El, el hecho como de sacar a la luz esos chistes sobre el cuerpo, como para ver eso de los genitales. O sea, es, o sea nosotros lo hacemos de chiste, pero ellos se lo toman tan, tan, tan en serio que incluso un desconocido es como lo primero que llega y les puede preguntar, ¿no? Y es como, como, como ¿por qué te importa?
0: Sí, como, ¿cuál es el tema? ¿Cómo, cómo? ¿Cuál es el tema con mi corporalidad? Que sí, ¿no? el hecho de que Ajá. sea una persona fuera de la norma te hace sentir con licencia? De, de pedir explicaciones uh -huh. o de pedir detalles, ¿no? Es como... Sí, no, no. no,
1: es que luego salen con una mujer y descubren que, que no es mujer y es como, sí, bueno, y el estafador de Tinder tuvo que haber dicho que era millonario, en teoría todos, que, que no era millonario, en teoría todos deberíamos de iniciar nuestras relaciones con la verdad pero si ella no se siente cómoda hablando de su corporalidad pues no lo va a hacer en la primera cita, o sea... Como por qué tendría que decirte, oye, yo soy una, una mujer trans, ¿eh? mucho gusto. Es como, oh, hola, mi nombre es Tal. Este, tengo 23 años, casi 24. <risa> ah, no, no es cierto, pero, pero sí, ¿no? Como paulatinamente puedes acercarte a esa persona. Y si esa persona trans tiene como el deseo de comunicarse contigo y de compartirte cómo vive su corporalidad, está bien, y si no, pues también está muy bien, o sea, el problema eres tú, porque a la primera te interesas en los genitales de una persona. Sí, <risa> sí, sí. Y si sí, llegas, sí. y a la mera hora los ves y dices como mmm, eso no va, yo no entiendo cómo por qué habría, es, no, eso no va no en el sentido de eso no va ahí, sino como, ah, eso no se me antoja justo en este momento, pues solamente es como cada quien por su lado y ya, ¿no? Es como si en la segunda cita le ves a la otra persona, un mensaje de su esposa es como ok, ya, eso, eso no va conmigo, no se me antoja y, y te retiras. Yo no entiendo cómo cuál es la bomba que tiene que explotar y cómo se tratan de justificar en esa violencia, cómo tratan de inmiscuirse en la vida íntima de otra persona con ese argumento tan fastidioso. Es como, güey, ni siquiera se te acerca a nadie. Como, ¿por qué crees que una mujer trans se te acercaría a ti?
0: Sí, eh, pues mira, hay varios clichés seguramente. Ajá, sí. Y de pronto... Eh, hay contextos en los que te pueden... Voy a jugarle un poquito a, como dicen, abogado del diablo. Lo Ajá. que te dicen las personas de pronto es como, bueno, es que eh, si vas a salir con alguien, medio que sí, es, te ahorra tiempo y es útil saber qué preferencias tienen, ¿no? Ajá. Eh, no, no sé, por ejemplo. Como alguna vez
1: comentaste en el Tinder, ¿no? Que incluso Ajá. te piden el proceso de transición, me parece comentaste.
0: Sí, en. No, no me acuerdo en cuál fue, si en Tinder o en. O en cuál. O en la de la que, gente. Este,
1: <risas>
0: que te ponen. Eh, Eres una mujer trans y le ponen uh -huh. pre o post-operatoria. Y yo así como que yo, yo no me tengo que operar nada. <ríe> o sea, es como esa pregunta no aplica, ¿no? O sea, porque la idea es si ya te hiciste una cirugía de reasignación de, de sexo y la idea es, pues, no. Y, y seguramente nunca lo voy a hacer. Eso significa que entonces igual que, que, que siempre voy a estar eh, incompleta como mujer trans igual que siempre una persona soltera es incompleta ante la iglesia católica porque no se casó por ejemplo porque no cumplió con el con el sacramento y es como güey, no o sea no, no tengo por qué cumplir los estándares de lo que es ser una persona trans o no o sea entonces eso eso de entrada es erróneo sí veo que puede ser práctico cuando estás buscando relacionarte con otra persona, porque también todas las personas tenemos preferencias, tal vez entonces si hay cierta información que es útil compartir, no sé, tú, tú y yo que somos muy, eh, digamos, exigentes, es así como, ah, bueno, y si, eh, digamos que estamos llenando nuestro perfil y es como, bueno, si es una persona de, de filosofía, híjole, pues, ok, está bien, ¿puedo, puedo aceptar salir con una persona de filosofía, sí, solo sí, sabe lógica. O sea, porque si no sabe lógica... Sí, sí. Este, si no sabe lógica, uno sabe qué es importante. De pronto, este, a, a su, digamos que una persona no filósofa, no pues, todo okay, normal, ¿no? Pero alguien filósofo que no sabe eso. A mí sí se me hace una red flag grande, ¿no? Así sí. como, no, 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 no sé de qué estás pensando que se trata tu carrera en consecuencia. Y en consecuencia yo no puedo no tengo preferencia por, por personas como tú, tal vez no necesariamente es algo malo, tal vez si sí es una persona este, buena ondita, interesante y demás, pero no es algo que a mí me parezca, no, no es algo que esté entre mis preferencias, tal vez eso, tal vez esa es la forma de decirlo, dices tú, ok, en ese escenario está okay. bien, pero en, en el mundo abierto, vamos a decirlo así, donde no estás buscando relacionarte con otras personas, es bueno, ¿qué crees que tiene que ver contigo? Eh... Microporalidad. La corporalidad de los demás. O si, o si le saben a la filosofía analítica o no. O sea, uh -huh. Este, son, son cosas que, que pues son personales, creo yo. Sí, y que ¿no? tienen que ver con la preferencia de con quién te relacionas y con quién no. Claro. Y ya. Y que no pueden tener que ver con cómo sancionas o cómo este, discriminas en espacios públicos. Uh
1: -huh, claro, sí, 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 sí. Para los fines de relacionarte con alguien, o sea, yo primero preguntaría o como que insinuaría, como ¿qué opinas del feminismo trans excluyente?
0: Lo más probable es que te pregunten que qué es eso.
1: Y si preguntan que qué es eso, es como, bueno, es una mini red flag. Y, y ya si te dicen, no, es de, que, es de que Dios nos es hizo que... así. Uh -huh. Es de que Dios nos hizo así, ya. Volé. Sí, fíjate
0: que que, que ayer, ayer hablábamos de eso en, Antes del O durante El, el, el radio Taiso, en, Ya saben, ya saben radio Lunes, miércoles y viernes De 12 a 2 este, Descarguen la app gratis Suscríbanse, está buenísimo Este Me preguntaba Afro Chicken Si qué pensaba yo que era como más Repelente para la gente Si el tema de que existen las personas trans o el tema del antiespecismo y las dietas basadas en plantas Y le decía yo
1: ¿Y qué respondiste?
0: Las dietas basadas en plantas Porque la gente está más ¿Sí? dispuesta a aceptar que existen personas trans Y que cambien su, su nombre, su género, su identidad que este, y todo eso porque de pronto puede ser algo que ven como remoto y que no les afecta y pues está bien y, y ya. Y eso es, se entiende, ¿no? Es como uh -huh. más fácil que acepten eso. En cambio, cuando les sugieres que cambien, que, que es posible cambiar la dieta a dieta basada en plantas y que esto okay. tiene, puede tener implicaciones éticas y demás, eso sí lo toman muy personal y entonces eso sí les causa mucha repelencia. Y de eso sí tienen que pronunciarse en contra de manera muy eh, enfática y, y okay. pronta. Pronto tienen que decir, yo estoy en desacuerdo con eso, este, me ofende que me quieran decir qué tengo que hacer y cómo tengo que comer y todo así como, pues, hay me quienes le dicen, diciendo. es ah. verdad que hay quienes le dicen a los demás qué hacer y qué comer, este, pues, pues yo no lo estoy haciendo, ¿no? Este, uh -huh. y ya, o muy pronto te tienen que sacar el argumento de este, no, pero, pero de todos modos afectas a los animales, pues sí, güey, sí lo sé. Y también al medio ambiente, con solamente existir, solo estoy diciendo que puedes tomar otras este, este, decisiones. Sí, ¿no? Y es curioso porque, porque también este, va con el tema de lo trans, ¿no? O sea, lo que te dicen es: No, pues yo respeto, pero creo que la biología no cambia, ¿eh? Que la biología sí es objetivo, y tú decías, Chingón. Ah.
1: Tan, va. <risa> Qué bueno ah, que tú preguntes. O sea,
0: ah. <risa> ah, ok. Ah. Eso
1: está muy. Ah como, dicen sí, los eh, el,
0: ah, como dicen los chavos. Ah, chiquita, ¿no? de ah, este, ya, ¿no? Pero, pero sí, creo que esa sería mi respuesta eh, parece que en tanto más se puedan a sentir que tiene relación con con lo que hacen con, con su propia postura en, y su forma de vivir en el mundo uh -huh. pues nos puede causar o sea, supongo que también me incluyo nos puede causar este, más o menos repelancia repelencia una, repelancia. Un, repelancia, una idea y de pronto eso es interesante porque la pregunta sería ¿por qué? por qué parece que de pronto tienes que sacar una defensa de lo que tú consideras que es correcto que, que no te está siendo solicitada, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. no creo sé.
1: que volvemos a lo mismo del que estábamos hablando hace media hora, es como la imposición de lo que tú tienes que hacer porque yo tengo que hacerlo y porque yo sí tengo que hacerlo y tú no <ríe> Sí, Como, no sé, yo creo que en, en esa ideología del control y de los mecanismos de poder, bueno, como que esta idea de control define la manera en la que la persecución ha de ser hecha, ¿no? Como... Est Estas mujeres ya se nos salieron de control, pues hay que perseguirlas, no nos importa regresarlas a la norma, hay que quemarlas para que las demás vean lo que pasa cuando te sales de la norma y es como un efecto de control más inmediato, más fuerte y violento, que se apega un poco más al ideal de lo que tiene que hacerse. Es como, no sé por qué estoy pensando tanto en consumo, pero es como el comercial. No ya. sé. <risa> ya, ya yo, yo
0: creo que sí, no, espérate, pero es que sí tiene que ver, o sea, porque él, uh -huh. otra vez, si lo vamos en términos de consumo, también tiene que ver con, con el rechazo a, vamos a decirlo así nada más, las dietas basadas en plantas, es como... Uh -huh. Hay un rechazo a, ¿Por qué, eh, ¿por qué le dicen bistec al bistec, que, al, las supuestas hamburguesas o la carne que haces de soya? Eso no okay. es carne, ¿por qué le tienes que decir así? Es como, pues, se los explicaba yo el otro día, así como que mira, lo que pasa es que la mayor parte de la gente que tiene una dieta basada en plantas, es gente que creció, crecimos, pues sí, con una dieta omnívora. Y seguramente uh -huh. comíamos muchas cosas que nos gustaban mucho, que eran de carne y así, y pues es más o menos normal que trates de tener algo que se parezca a lo que ya conocías, número uh -huh. uno, número dos, pues estamos tratando de hacer comida y pues la comida que conocemos, pues tiene sus nombres, ¿no? Y ya, y es como, pues sí, a las croquetas les decimos croquetas, ¿no? Y a las uh -huh. cosas que son más alargadas a lo mejor se nos ocurre decirles salchichas, <risa> Y a lo mejor te, queremos que guarde cierta semejanza, pero lo que no se entiende es, pues, ¿por qué te afecta que le digan salchicha o, o bistec o, o lo que sea si ni siquiera te lo vas a comer tú, ¿no? Así como... Entonces, ajá, esto, es, esto es lo que es interesante. Pareciera que hay un daño o una afrenta moral uh -huh. en que algo usurpe el, el nombre de otra cosa que es importante para ti. Ok. No, Órale, y en ese sentido se parecen a las también. Pensado. Entonces, ¿por qué te estás robando el, el nombre Ay, eh, que, que nos corresponde a nosotras, no? Y es Jamás como... había
1: pensado en decirle a alguien vegano como, no, no le digas bistec, eso no es bistec. Sí, no es le, les
0: enoja mucho, hay, un, hay la idea, este, como de un purismo, <risa> un purismo gastronómico, Ajá o un esencialismo, dices, güey, pues por supuesto que yo no creo que el bistec de, de soya es de res, ¿no? Lo que estoy diciendo es pues está esta comida y le tengo que decir de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Al queso, que si es o que si es este o a la leche, que si es de almendras No, entonces no le digas leche o no le digas queso Ah, pues, ¡Ah güey, le, le digo este no le digo milk, pero... así le pusieron la marca, este, por eso se llama silk creo Ajá. Para no ponerle milk, pero que todavía fuera okay. como, o sea, es como, no es, es silk, okay, no es milk, okay. ¿no? Yo creo que esa es su estrategia mercadológica. Yo, va, si quieres no le digo queso, le digo creso, ¿no? O como, como sea, pues eso es lo de menos. El tema es que pues, pues tengo que alimentarme y ya, y no veo por qué te afectaría que yo le diga por un nombre uh, algo que ni siquiera te vas a comer. No, no me parece que haya un daño moral ni para, <risa> ni para el queso, ni para los lácteos, ni para nada. Si hay un daño moral oh. o un daño en este caso este, que, que tendría que preocuparnos éticamente, pues es justamente uh -huh. el abuso de los animales. Pero eso, eso parece que, que no te preocupa a ti. Dices tú como, hay, hay estas granjas donde grandes cantidades de animales tienen estas existencias miserables, y ese yo pienso que es un problema ético, pero tú te preocupas por los sentimientos del queso, güey. Te preocupas por los sentimientos del bistec. Y así como, pues, cámara, ¿no? Este, por una parte. Y por otra, entonces es como, no, pues es que le estás diciendo uh, de, de, un, de una forma algo que no es. Entonces, va, ok, vamos a pensar en ese esencialismo y en ese purismo. Pues le ponemos otro nombre, no hay bronca. Y curiosamente sí, yo, yo creo que no lo había pensado hasta ahora que lo estamos hablando, creo que tiene esa proporción con, con el tema TERF, que es este, no, de, el, el equipo original de genitales de, de, de Gabriel no es el que debiera para que puedan decir que es mujer, entonces no lo hagan porque está desgastando o se está robando nuestra palabra y es como... Aunque quisiera, no me lo podré robar. O sea, tú, tú vas a seguir siendo mujer y listo. No, no, no entiendo el problema. Yo soy una mujer trans, tú eres una mujer cis. Listo, no, no, no me pude robar nada, aunque lo quisiera hacer. Entonces, este, eso es muy curioso. Y, y aquí lo que me parece que está muy de manifiesto es que... Dentro de lo humano... Lo, lo que existe en nuestras convenciones, en nuestros actos del habla, nuestras formas de relacionarnos, no creo que haya esencialismos. O sea, el argumento eh, Terfi que cancela eh, la posibilidad de que existan las personas trans, pues suele ser que está asocia están asociadas las cosas a la corporalidad, ¿no? Y lo que pensamos tú, yo y otras personas es como... Pues no, lo humano no se agota en cómo es la disposición corporal de, de las personas. Lo que importa es cómo nos construimos como, como personas, como individuos, como mujeres, como hombres incluso. Porque tiene que ver con otra cosa. Y, y es muy curioso que eso esté asociado también a cómo le decimos al queso... <risa> Al queso vegetal, a, al queso de almendras o la leche de almendras, es como, mira, es un objeto físico, o sea, tiene cierta significación para las personas, hay cosas que no deberían ser un problema aparentemente, pero por alguna razón lo son, y, y sí, tal, tal vez estoy haciendo demasiado amplio el espectro y tal vez va a salir peor que, que diga lo que voy a decir, pero... Eh, se parece también a los géneros musicales, que suele ser algo que la gente se toma muy a pecho, como no le digas punk a lo que hace Avril Lavigne, porque eso no es punk, el punk son los misfits, ¿no? Y, y lo que ella hace no es punk, porque es como que muy feliz y muy comercial, y tú así como, pues mira, entiendo que no son lo mismo, que no es, no es igual, pero pues no va a pasar nada la razón por la cual le dijeron punk es porque está producido con cierta estructura que se parece, que tiene en común que guarda ciertos ritmos, que guarda cierta forma en la que eh, está estructurada la composición de la guitarra, el bajo la batería eh, y ya, veo, veo que no es lo mismo pero también estoy segura de que no le va a pasar nada a los Misfits porque porque ¿Por le digas punk a Abril y, y así sigue, no es como ¿Qué, ¿Qué es exactamente lo que te estás peleando? O sea, ¿las palabras? ¿Los nombres? Es cierto que, que puede, y justo como gente con afinidad con la filosofía analítica, diríamos, creo que tanto tú como yo, es cierto que nos gusta tener cierta claridad conceptual, que es algo que preferimos, pero aquí no, no estamos hablando de conceptos filosóficos, estamos hablando de cómo nos relacionamos como personas, y ya, y cómo se siente la gente... Bien, ocupando eh, un espacio en la sociedad y pudiendo hacerlo, sea cual sea, el cuerpo que tienen, sea cual sea, eh, la comportamiento que tienen como personas y, y listo. Porque estos estigmas, eh, aquí como siempre estamos, eh, por supuesto, lo jalamos hacia nuestra agenda queer, ya saben, que es lo que queremos hacer nosotros. Nuestra
1: imposición queer. Nuestra uh -huh.
0: imposición. Pero son estigmas que, que te diría la gente eh, en los ochentas o en los noventas todavía cargaban por el solo hecho de tener un tatuaje, que era como claro. no no eres empleable, no has de ser una persona decente si tienes tatuajes, no eres una persona decente si tienes este, perforaciones distintas de las de los lóbulos de los oídos,
1: no, no sí, solo si
0: sí eres mujer, ¿verdad? Es, entonces es como, pues son muchas ideas muy absurdas que tienen la misma estructura. Que es, te sales de la norma, por lo tanto, eh, hay que censurarte, preferiblemente hay que castigarte y, y o marginarte. Y este y pues está muy jodido.
1: Eso sería súper interesante que lo habláramos en la próxima sobre punitivismo que comentaste que ibas a traer. Ah, ah sí, evita, podemos ¿no? invitar. Ajá. Porque justo como que se me iba a ocurrir decirte, un montón de cosas, me dijeron, no, 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 mejor me espero, me, me guardo mi, mis cartas, okay. cuando venga, sí, porque justo también creo que toqué ese punto, en no, no creo, o sea, sí toqué ese punto en el tercer capítulo de mi proyecto, pero ay ya se me estaba saliendo, y, y prefiero que, que venga nuestro compañero.
0: Aquí sí. hablamos mucho del
1: punitivismo y nos Estamos,
0: estamos dando el spoiler. Aquí, aquí así lo, sí, lo, Pero está bien, está bien. Además, es bonito que, que no digamos de quién se trata, para, o sea, ahorita que, que probablemente está viendo la emisión, es como bien.
1: estarán, hablan,
0: estarán ¿Están hablando. hablando, de, hablando mí? de mí? Estarán hablando de mí. Sí,
1: sí, este,
0: sí. Hay que dejarlo así. Este, sí, yo creo que es otro tema. Entonces, el de.
1: Pero se relaciona, o sea, es como ¿se en esa persecución, es como es ese castigo por lo que no está en la norma, y me interesaría saber como que de, de qué nos podría compartir el compañero, yo, yo no sé mucho sobre punitivismo yo lo lo poco que sé es eh, sacado de Foucault, de vigilar y castigar es como mi máximo referente sobre punitivismo yo sé, yo sé que hay más referencias pero como yo no me dedico mucho a eso es es lo que yo puedo comentar sobre el punitivismo, ¿no? Y en, en mi proyecto, no sé si recuerdas que justamente comenté que el género se imponía en la disciplina corporal en el, con el castigo, con la manera de educarnos y de controlar cómo se tiene que comportar un cuerpo. Y, y es curioso, ¿no? Porque para imponer una norma hay un castigo. Y cuando te sales de esa norma, también hay un castigo, pero es un castigo que se reproduce por aquellos que ya fueron castigados en la disciplina corporal. Muy curioso.
0: Sí, sí, sí. Y si nos regresamos entonces otra vez a la Iglesia Católica, justamente es como, a ver, vamos a poner las cosas claras. Desde que naces, ya tienes culpa. Ya traes, ya traes pecado original, ya estás en falta... Y siempre vas a estar en falta, básicamente hagas lo que hagas, siempre vas a estar en falta, entonces lo que tienes que hacer es echarle muchas ganas en la vida para no estar en falta, eso es cumplir con la norma, salirte de la norma pues es, eh, es estar cerca del infierno, entonces no hay forma de vivir libremente en, en un esquema de este tipo. Uh
1: -huh.
0: eh, y el estado funciona más o menos así también, ¿eh? Sí. O sea, cuando eres niño no, no tienes que pagar impuestos todavía, pero en cuanto eres una persona que pues tiene cierta actividad y demás, pues ya no te salvaste, o sea, tienes que cumplir con las leyes, tienes que cumplir con ciertos compromisos y demás,
1: oh, y, no sé. es
0: y no es opcional.
1: Tienes que elegir entre un título de piel
0: de cabra o de pergamino si sí, tienes que elegir entre uno de esos dos Sí siempre hay ciertas convenciones sociales que, que no yo son no estoy,
1: yo no estoy lista para ser adulto
0: no este, pero pues <risa> pues no, es, no hay opción ese es el no tema, es como no hay opción tienes que vivir así y, mm. y parece que, que hemos aceptado más o menos fácil que algunas personas um, algunas personas en distintos momentos hemos aceptado que es más o menos fácil suponer que es cierto que tenemos esa obligación de escoger ciertas cosas
1: uh -huh. y
0: cuando decidimos que no pues tiene consecuencias no es este claro. es difícil es difícil supongo yo sostener que, que te puedes salir de la norma y, y vivir tu vida tranqui eh, uh -huh. Se me hace... Si sí
1: te dejan, ¿no? Uh -huh. Si
0: te dejan. Se me hace raro. Se me hace que hay que tener muchos privilegios para poder hacer algo así. So solo sí. en ese escenario yo diría como, no, sí, sí, uh -huh. está bien padre estar fuera de la norma porque puedes hacer todo y esté bien chido, ¿no? Uh -huh. Creo que este... Creo que no. Creo que eso solamente no. te lo puedes, lo puedes hacer al amparo de muchos privilegios, que otra vez no es una cuestión ética aquí que yo esté censurando así como, ay no, pues es que ustedes están mal porque tienen privilegios, no, sencillamente es como eh, Hay que revisar
1: las condiciones Hay que verlo
0: y hay que, eh, el, el otro punto es si sí, lo que nos interesa entonces mm. otra vez es una um, evaluar la, la dimensión ética de lo que implica estar en la norma o salirse de la norma eh, pues sí, no, no se puede negar que, que, que la gente que sale de la norma normalmente ha enfrentado la estructura de eh,
1: salirte ¿Posecución? de la norma
0: implica, implica señalamiento, implica discriminación, implica violencia,
1: sí, y,
0: sí. y éticamente eso es pues muy cuestionable, uh -huh. es, eh, pero además, pues, es una estructura demasiado general. Yo creo que tal vez es de las estructuras más amplias que tiene la, la sociedad para funcionar. Y yo creo que estás en lo correcto cuando lo asocias con, con Foucault, porque es, eh, pues, es una estructura general de dinámicas de poder. Claro. Y... Y ya creo, no, no sé si hay otra cosa que, que debamos no, agregar. No, 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 sobre, no,
1: no. sobre esto, ¿no? Yo creo Ta, vez... que, vez... ajá. ajá a ver, dime, no, dime
0: tú. Ta, tal vez lo único que, por si el, por si nuestra audiencia de pronto pensó que esto es engañoso, eh, porque no hablamos prácticamente nada de brujería.
1: No, sí. No, no hablamos de... Ya, yes, sí. Esa es, es una estafa. Que...
0: Lo que diría yo es que incluso en la actualidad y en los distintos momentos de la historia, eh, las personas que fueran señaladas como eh, brujas Ajá. comparten esa, eh, esa marginación. Me, me parece que... que claro. Incluso en, esto es muy curioso lo que voy a decir Incluso en este, representaciones de lo más amigable Se suele, eh, la, las personas, que, bueno, algunas personas, muchas Que, que hacen este, alguna ficción donde involucra, involucran brujas no, no suelen soslayar el tema del estigma De lo que implica ser diferente uh
1: -huh. eh,
0: Ahorita me estoy acordando, por ejemplo, de en Little Witch Academia, que es como un anime súper amigable, súper okay. Peaky 13, así muy muy este, muy este buena ondita. De las primeras cosas que, que plantean es como, como somos brujas, somos señaladas por la sociedad. El solo hecho de que seas bruja implica que la gente se siente con licencia para, yeah, para señalarte y burlarse de ti, ¿no? Y es como, wow. Este, me parece que eso es una constante, que eso no, no va a dejar de pasar, pero sí. también me parece que, como hablamos en todo este rato, es algo que es más generalizable a cualquiera o cualesquiera personas que se salgan de la norma. Salir de la Ajá. norma parece que valida entonces la, eh, el señalamiento, la exclusión, la discriminación y la agresión. Y Ajá. está aprendido socialmente que, eh, que debe ser así. Y, y ya, creo que eso es lo que diría
1: Sí, sí, a mí también, bueno no en el mismo sentido me gustaría recapitular esa, esa carga negativa que se ha arrastrado desde el siglo XV sobre el cuerpo femenino y que se puede ver manifestado en las distintas corrientes en las que influyó el cristianismo y es como si te lo encontraras esparcido como, como si hubiera sido una de bueno, ya, no sé, no, no quiero reclamos, pero yo sí lo compararía con una peste. Sí. Y, y es curioso ver los señalamientos de esas cargas negativas, como incluso a estos días en las que, aunque ay se le está acabando la pila, este a los señalamientos en los que resaltan, que incluso la menstruación debe ser como ocultada, ¿no? Como, como, Ajá. Mmm, yo sé, bueno, si pones un poquito más de atención y rastreas el origen, vas a llegar al siglo XV. Y es curioso como ese siglo sigue impactando en un ideal. Hoy, 2022, creo que es... En, en el estudio del género es importante no ignorar este... Esta constitución, porque eso nos ayuda a comprender y a erradicar mecanismos que siguen perjudicando el ideal de lo corpóreo femenino o masculino. Uh -huh. sí.
0: sí, 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 de acuerdo. Tenemos, tenemos hábitos muy afianzados como sociedad. Sí. Bueno, pues así fue que no hablamos de de Brujería. santería, no hablamos, hablamos de amarradijos <risa> ni de otras cosas, sino que hablamos de estructuras éticas y sociales, y,
1: sociales.
0: y pues seguramente hablaremos entonces muy pronto del punitivismo,
1: punitivismo. Sí, despidámonos
0: sí, estoy porque muy
1: te... sí, de va a estar no, padre eso ¿Eh?
0: de, va a estar muy padre eso este uh -huh. despidámonos porque te quedas sin, sin batería, muchas gracias sin pilar, sí, sí, sin...
1: ya, ya me aventó la, la... Sí, sí, sí. Espero que todavía me deje despedirme. Yo
0: sí, creo que sí. sí. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, este, pues compartan el video si les ha sido interesante. También estamos ya en Spotify. También pueden rolarlo por ahí. Suscríbanse al canal. Este, ¿qué otra cosa tienes? ¿Algún otro anuncio que hacer?
1: No, ninguno. No, mm -hmm. yo, yo ya me
0: coman frutas y verduras. Este, escuchen serio, a los demás, ya. cuídense mucho. Suscríbanse <ríe> a Sálvame Radio, descarguen la app que es gratis. Tres canales de música continua, eh, 24 horas todos los días de la semana. Y también, pues, están ahí los programas, los turnos en vivo y los podcasts para que eh, vía suscripción. Este, ya dije que se suscriban a este canal, sí, que compartan. Pues nada, muchas gracias, cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye. Bye bye. <laughs>